0: اگه شما به تالاری که درون یک ارکستر سمفونیک موسیقی اجرا میکنه رفته باشید قبل از شروع برنامه متوجه یک صداهای عجیب و غریب و گاه ناهنجار میشید که از سازهای موسیقی روی صحنه به گوش میرسه اما این نوازندگان چه کار میکنن؟ راستش این عمل نوازندگان به واقعیت بسیار مهمی در زندگی هر یک از ما اشاره میکنه که در برنامه امروز درباره آن خواهیم شنید. شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگه با ما در چند برنامه قبل همراه شده باشید، متوجه شدید که ما در سری برنامه های شگفتی نام او در حال بررسی برخی از نام ها و عناوین عیسی مسیح هستیم. از شما دعوت میکنیم در ادامه این برنامه ها با ما همراه بشید.
1: هفته گذشته شخصی به خونه ما اومد و پیانوی ما رو کوک کرد. من به عنوان یک نوازنده همیشه وقتی که پیانو کوک میشه از ناختن اون خیلی لذت میبرم چونگاهی شنیدن برخی صدا هایی که روی کوک نیستن خیلی آزاردهند است. اما ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که مثلا سازی مثل پیانو، کوک و صدای همه همهی نوتو اون درست نوااخته میشه. بسیاری از افراد شاید گوش قوی داشته باشند و بعضی از صدا خارج از نوت رو تشخیص بدن. اما راستش برای گرفتن نتیجه دقیق، اون افرادی که برای کوکی کردن پیانو تربیت شدن از یک استاندار یا محکی استفاده می که بر اساس این محک برای نوت ای یا لایی که بعد از دو بسط قرار گرفته صدایی با فرکانس 440 هرتز در نظر گرفته شده و بقیه نوت‌ها رو بر اساس اون تنظیم می کنن. این استاندارد در کشور آمریکا به A440 یا A440 معروفه. بر این اساس شخصی که میاد تا پیانوی شما رو کوک کنه، ابزاری به شکل چنگال به نام دیابازون یا چنگال کوک داره که این استاندارد A440 بر اون تنظیم شده. و به همین ترتیب همه های دیگه موجود بر پیانو رو بر اساس این استاندارد تنظیم می‌کنه. اگر این شخص که پیانو رو کوک می‌کنه کار خودش رو درست انجام بده، شما هنگام نواختن پیانو از موسیقی بسیار زیبا و دلنشینی بهره‌مند خواهید شد. این مورد در ارتباط با ارکستر سمفونیک هم مستاق داره. نوازندگان ارکستر سمفونیک هم قبل از شروع برنامه سازهای خودشون رو اول با یک صدای استاندارد کوک می‌کنند. تا همه سازها با هماهنگی با هم بتونن موسیقی رو که قراره بنوازن به صورت مطلوب اجرا کنن چون اگر همه سازها با این صدای استاندارد خودشون رو تنظیم نکنن هر کس به گوش خودش متکی خواهد شد و در واقع سازش اون صدایی رو خواهد نواخت که به گوش خودش درست به نظر میرسه و این حتما باعث بروز صداهایی خارج و ناهنجار و در نهایت اجرایی بسیار ناهماهنگ خواهد شد در این موضوع منو به فکر در این موضوع واداشت که امروزه هم در دنیایی که ما زندگی میکنیم ما شاهد اون هستیم که چقدر استاندارد راستی و حقیقت دست خورده و عوض شده و به جای طبعیت از یک راستی و حقیقت واحد هر کس برای خودش استانداردی درست کرده و خودش رو با اون تنظیم میکنه و بنابراین این بقیه زندگیش هم از اون ستاندارد طبعیت میکنه درست مثل نوازندهی که با آنچه که به نظر خودش درسته یا از اون خوشش میاد صدای سازش رو کوک میکنه. و در نتیجه زندگی انسانها و فرهنگ حاکم بر دنیای امروز از نوعی هرج و مرج، آشفتگی و ناهماهنگی و, و سردرگمی رنج میبره. دنیایی که هر روز کمتر و کمتر انسانها نسبت به پذیرش این مطلب که مسیح راستیه بی هستند. نسبت به این موضوع که او حقیقت محض و غیر قابل تغییر و تبدیله از خودشون مقاومت و مخالفت نشون میدن اما مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 6 ادعا کرد که من راه و راستی و حیات هستم برابره در برنامه امروز میخوایم به یکی از من هستم های دیگه مسیح بپردازیم که او در اون ادعا کرد که من راستی و حقیقت هستم اما قبل از این که به این ادعای مسیح بپردازیم، ما میبینیم که اهدعتیق از قبل راه رو برای شناخت ایسا برای ما هموار میکنه. همون ایسایی که در واقع خدای حقیقت بود و جسم پوشیده بود. اهدعتیق سریحاً نشون میده که خدا حقیقت مطلقه و راه های او و احکام او راست هستند. ما با این موضوع در سرتاسر تا سر اهدعتیق روبرو میشیم. بیایید در این راستا به چند نمونه بپردازیم. در کتاب ارمیا فصل دهم ده آیه ده میخونیم یهوه خدای حقیقی است. در مزمور هجده آیه سی میخوانیم خدا راه او کامل است. کلام خداوند خالص است. یعنی خارج از هر کجی و ناراستی و نقصه. در مزمور 119 آیه 160 هم میخونیم جمله کلام تو راستی است و همه قوانین عادلانه و جاودانه. در راشایو فصل 45 آیه 19 هم میخونیم من خداوند هستم حقیقت رو می گویم و حق را اعلام میکنم یا در ترجمه دیگه میگه من که خداوند هستم به راستی و صداقت سخن میگم در تحت وقتی ما با کلمه راستی یا حقیقت برمیخوریم این واژه در زبان اصلی عهد عطیق که عبری باشه در واقع واژه امت هستش که معنی اصلی اون استحکام و ثباته یعنی چیزی که به هیچ وجه تکان نمی خوره و لرزان و تزلزل پذیر نیست. چیزی که به سختی دچار تغییر و تحول بشه. در واقع این کلمه به امانت، وفاداری، پایداری، اطمینان و اعتبار چیزی اشاره میکنه. این واژه یعنی امت به معنی راستی و حقیقت به یکی از کلیدی ترین جنبه های شخصیت خدا اطلاق میشه. که در سرتاسر سر طول عهد عتیق و بعدها هم البته در عهد جدید مکررن با اون برمیخوریم مثلا ما میبینیم که خدا نسبت به عهد خودش راست و وفاداره او نسبت به کلامش هم راست و وفاداره نسبت به قولها و بعدهایی هایی که داده راست و وفاداره خدایی که میشه برو حساب کرد خدایی که قابل اعتماده و میشه برو تکیه کرد و خدایی امین و صادق که هرگز دروغ نمیگه و در اون ناراستی نیست خدایی که در همه چیز ناب، خالص و حقیقیه. در او هرگز آثار چیزی جعلی، ناخالص، فریب دهنده و یا تزویر و ریا دیده نمیشه. او آن مهک به استاندار حقیقیه. اون استانداردی که همه چیز رو میشه با راستی او تنظیم و کوک کرد. در این حال در مزمور 51 آیه شش هم میخونیم که میگه اینک به راستی در قلب مشتاقی یعنی او نه تنها خودش راستی و حقیقته و استانداردیه که همه ی انسان ها باید خودشون رو با او محک بزنن بلکه او از ما هم انتظار داره که بر راستی متکی باشیم و در درونی ترین و نهان ترین بخش زندگیمون هم زندگیمون رو بر راستی و حقیقت بنا کنیم. در ارمیا فصل پنج آیه ای سه میخونیم آیه آیا چشمانه تو جویای راستی و صداقت نیست؟ بله خدای ما خداییه که جویای دیدن راستی و صداقته و علال خصوص در قلبهای ما یعنی درونی بخش زندگی ما در جایی که هیچ کسون رو نمیبینه و از اون خبر نداره اما او به روشنی اون رو میبینه و بنابراین از خصوصی ترین بخش زندگی ما کاملا آگاهی داره بله او از ما راستی و صداقت میخواد و این یکی از شرایطیه که هر کسی که میخواد با او ارتباط صحیح داشته باشه باید از اون برخوردار باشه راستی و صداقت با خدا این استاندارد خداست و در واقع مثل اون استاندارد ای چارصد و هرگز عوض نمیشه و نمیشه یکی دو درجه اون رو اینور و اونور کرد استانداردی که وقتی اینور و اونور میشه همه بخش های دیگه ای زندگی ما از اون تأثیر میپذیره و اونها هم صدایی نادرست تولید میکنن ولی بله استاندارد اصلی و کامل حقیقت اون استانداردی که خدا قرار داده و هر کس باید بر اساس اون به خدا نزدیک بشه. در مزمور پونزه می خونیم خداوندو کیست که در خیمه تو مهمان شود؟ کیست که بر کوه مقدست ساکن گردد؟ آن که در صداقت گام بردارد و درست کار باشد و از دل راست بگوید که این کلمه راست همون واژه امت در ابریه. بله خدا به دنبال راستی و صداقت در ماست چون که شخصیتش راستی و حقیقته اگر ما خارج از او که استاندارد درست و حقیقت کوک شده باشیم در واقع ما در راستی گام نمی داریم بله اگه ما خودمون رو با چیزی خارج از او کوک کرده باشیم نه تنها اعمال بیرونی و ظاهری ما همگی خارج از استاندارد حقیقت خدا خواهند بود بلکه درونن در قلب و روح هم ما خارج از کوک خدا خواهیم بود و به قول کلام خدا در راستی گام بر نمی داریم و در نتیجه در مسیری داریم راه میریم که با خدا هم مسیر نیست در موقعیتی که اصلا با او همسو و همساز نیست و راستش بر حسب کلام خدا واقعیت اینه که این موقعیتیه که هر انسانی از اون برخور داره یعنی با خدا همسو و هم مسیر نیست و در راستی گام بر نمی داره که در کلام خدا این موقعیت با اصطلاحاتی از قبیل انسان سقوطی یافته و گناهکار مطرح شده. در واقع کلام خدا بارها و بارها ما رو از این حقیقت مطلعه میکنه که ما از اون استاندارد حقیقی خیلی دور هستیم. بله ما کوک نیستیم. در مزمور پنج آیه نو میخونیم راستی بر زبانشان نیست و زبانهای خود را جلا می دهند. یعنی چیزهایی رو بر زبان میارن که در اون ریاب و تزویر و آرایش ظاهری هست و با شرارت و زشتی قلبشون همخونی نداره در اشعیا فصل 59 و آیات چهارده و پونزه کلام خدا میگه راستی یا حقیقت در کوچه ها افتاده است راستی مفقود شده است و در ارمیاف هست هفت آیه بیست و هشت کلام خدا وضعیت انسانها رو اینطور توصیف میکنه راستی نابود گردیده و از دهان ایشان محو شده است و روسیه چقدر امروز شاهد این هستیم که در فرهنگ دنیایی که در اون زندگی می کنیم میارها و استانداردهای خدا از میان رفتند همچنین در کتاب ارمیا فصل نو کلام خدا میگه زبان خیش را همچون کمان به دروغ کشند. در زمین نیرومند گشتهاند اما نه برای راستی هر کس دیگری را میفریبد و کسی به راستی سخن نمیگوید زبان خود را به دروغگویی آموزش دادن. ولی در اینجا کلام خدا به یک حقیقت و در واقع یک مشکل فراگیر اشاره میکنه و اون اینه که همه ما انسانها دروغ میگیم و در واقع حقیقت رو میپیچونیم و آن را و و معوج میکنیم و در این حال حقیقت رو رد هم میکنیم و غالبا با هیله در پی اون هستیم که حقیقت ساختگی خودمون رو راستی و حقیقت جلب بدیم تا گاهی خودمون هم باورمون میشه که افرادی راست و صادق هستیم در این اینکه که اینطور نیستیم بله ما انسانها به خودمون دروغ میگیم به دیگران دروغ میگیم به خدا هم دروغ میگیم و در این حال درباره خودمون دروغ میگیم درباره دیگران دروغ میگیم و درباره خدا هم دروغ میگیم بله ما انسانها دروغگو هستیم در اواخر عتیق کلام خدا در کتاب زکریان نشون میده که خدا سه بار از مردم استدعا میکنه که به راستی و صداقت روجو کنن. ابتدا در فصل هفتم میگه یهوه سبایوت میگوید که به راستی داوری کنید و بعد در فصل هشت میگه با یکدیگر راست گویید و دوباره در همون فصل در چند آیه بعد میگه راستی و صلح را دوست بدارید. در واقع خدا میگه که شما شدیدن از کوک در و باید با استاندارد واقعی یعنی راستی خودتون رو تنظیم کنید چون راستی و حقیقت اساس زندگی شما نیست اما مشکلی که در این بین وجود داره اینه که بله زندگی ما بر دروغ و فریب کوک و تنظیم شده و ما خودمون و دیگران رو فریب دادیم اما مشکل اینه که حالا وقتی خدا به ما دستور میده که دروغ رو ترک کنیم و راستی رو دنبال کنیم ما قادر نیستیم که از این فرمان خدا تبعیت کنیم چون طبیعت و فطرت ما دروغگو و فریب دهنده است. بله، مشکل از قلب گناهکار و فریب دهنده ماست. بربراین ما حتی اگر بخوایم هم بر اساس حقیقت زندگی کنیم، به خاطر فطرت دروغگو و فریب دهنده که داریم، قادر نیستیم که واکنشی برخلاف این از خودمون نشون بدیم. و در اینجاست که در آخر عهد عتیق صحبت از مسیح موعود و نجات دهنده میشه که قرنها درباره اون وعده داده شده بود. اجاده هندهی که خود خدا بود، اما انسان میشه و جسم به خودش میگیره تا بیاد و انسانهای فریب خوردهی رو که از حقیقت و راستی بسیار دور شدند رو از دروغ و فریب نجات بده و به این ترتیب راستی خودش رو در اونها قرار بده تا بتونن با راستی به سوی خدا بیان و با خدایی که خودش راستیه در راستی ارتباط برقرار کنن و با او دوستی و مشارکت داشته باشند. ما دیدیم که عهد عتیق به ما خبر بدی میده. شامل اینکه خدا خدای راستیه و تنها با کسانی ایجاد ارتباط میکنه که در اونها نیرنگ، فریب و ناراستی نباشه. که دیدیم از اونجایی که همه قلبی فریبکار و ناراست دارن پس هیچ کس برای این ارتباط واجد شرایط نیست. اما در حالی که عهد عتیق با این خبر بد تمام میشه یک هو وارد عهد جدید میشیم و میبینیم که عیسی. یعنی خدایی که جسم پوشیده به زمین قدم میگذاره. در انجیل یوحنا درست در شروع اون در فصل اول صحبت از نور میشه. اما چه نوری؟ نوری حقیقی. در این آیه یعنی آیه 9 میخونیم آن نور حقیقی که به هر انسانی روشنایی میبخشد به راستی به جهان آمد. بله او عیسی بود. عیسی اون که خودش راستی و حقیقت بود. او تنها کسی بود که تونست استاندارد حقیقی خدا رو در زندگیش در عمل به تحقق بیاره. ولی ایسا در واقع خودش اون محک و استاندارد خدا بود. اون ای چارصد خدا که وقتی همه چیز بر اساس او سنجیده میشه صدایی درست از آب در میاد. صدایی که با حقیقت کوک و تنظیم شده. ولی ایسا میار حقیقت و محک و استاندارد واقعی خداست. ما در بقیه انجیل یوحنا هم می‌بینیم که این موضوع یعنی حقیقت و راستی یکی از موضوعات مهم این انجیل رو تشکیل می‌ده. در این انجیل چیزی حدود پنجاه بار واژه راستی یا حقیقت و یا کلماتی از قبیل درستی و حق به کار برده شده که هشت از اونها فقط در فصل 8 استفاده شده. پس از شما دعوت می‌کنم که اگر کتاب مقدس هاتون رو همراه داشته باشید به فصل هشتم انجیل یوحنا مراجعه کنیم. تا با هم نگاهی به برخی از آیات موجود در این فصل بندازیم. اگه به یاد داشته باشید ما قبلا به دفعات شاهد این موضوع بودیم که زمانی که عیسی روی زمین بود، فریسیان دائما با او اختلاف داشتند و همیشه به دنبال بهانه‌ای بودند که براش مشکل تراشی کنند. اونها به هیچ فجر به ادعاهایی که عیسی درباره خودش میکرد باور نداشتند و صحت و سقم این ادعاها رو دائما به چالش میکشیدند. در واقع اونها با درست بودن اونچه مسی درباره خودش ادعا می کرد مشکل اساسی داشتن در آیه 13 از انجیل یوحنا فصل 8 ما میبینیم که اونها به عیسی میگن تو خود برخیشتن شهادت میدهی پس شهادتت معتبر نیست و ببینید که عیسی در جواب به اونها چی میگه در آیه 14 او به اونها میگه هم معتبر است در آیه 16 میگه داوری من درست است در آیه 26 به اونها میگه آن که را فرستاد برحق است. یعنی فرستنده من راستی و حقیقته و من اونچه رو که از او شنیدم به جهان باز میگم. و بعد در آیه 32 به اونها میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. عیسی در واقع داشت یواش یواش به اونها میگفت که نه تنها سخنان او راستی و حقیقته بلکه خودش راستی و حقیقته. چون همونطور که خواهیم دید حقیقت یک شخصه و این شخص کسی نیست جز عیسی مسیح در واقع عیسی به اونها میگه که اگه شما به من ایمان ندارید این به اون معنیه که حقیقت رو باور ندارید و این هم به این معنیه که به چیزی سوای حقیقت یعنی دروغ باورمند هستید او در واقع این مطلب رو برای اونها روشن میکنه که شمایی که فکر میکنید نگهبانان حقیقت هستید خودتون دروغهایی رو باور کردید و همون دو ها رو به خورد پیروان خودتون هم میدید ترجک کنید که در درای 43 عیسی چه سخنان سختی به این رهبران مذهبی میگه از چه رو سخنان مرا در نمیابید از آن رو که نمیتوانید کلام مرا بپذیرید شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید و در پی انجام خاصه های اویید بله او با شجاعت به اونها میگه شما به پدرتان ابلیس تعلق دارید و بعد ادامه میده که او از آغاز قاتل بود و با حقیقت نسبتی نداشت زیرا هیچ حقیقتی در او نیست هرگاه دروغ میگوید از ذات خود میگوید چرا که دروغگو و پدر همه دروغ هاست اما شما سخن من را باور نمی کنید از آن رو که حقیقت را به شما میگویم کدام یک از شما میتواند مرا به گناهی محکوم کند در واقع منظورش اینه که ثابت کنه که اون رو که میگم عین حقیقت نیست نه هیچ کدوم از شما نمیتونید این رو ثابت کنید و بعد عیسی ادامه میده پس اگر حقیقت رو میگویم چرا سخنم را باور نمیکنید کسی که از خداست کلام خدا را میپذیرد و بعد به اونها دلیل این باور نکردن رو میگه و ادامه میده شما نمیپذیرید از آن رو که از خدا نیستید امروزا هم بسیاری از مردم مدعی هستند که من به خدا ایمان دارم اما نه به عیسی و پاسخ عیسی به این افراد هم اینه که اگر شما به خدا ایمان داری یعنی به من هم ایمان داری اگر شما به حقیقت ایمان داری پس به من هم ایمان خواهی داشت و بربراین اگر به من ایمان نداری این به اون معنیه که به حقیقت و راستی باورمند نیستی و کسی که به حقیقت باورمند نیست یعنی به دروغ و فریب باورمنده و متاسفانه عیسی پاسخ دیگه‌ای جز اون که به فریب سیان داد برای این افراد هم نداره که شما دروغ را باور کرده اید و بنابراین اگر با من نیستید پس به پدر خود ابلیس تعلق دارید که با حقیقت نسبتی ندارد چرا که پدر همه دروغ هاست در انجیل یوحنا وقتی ما جلوتر میریم به فصل چهارده میرسیم که در آیه شیش ایسا خطاب به توما اون جمله معروف خودش رو میگه در این آیه میخونیم من راه و راستی و حیات هستم هیچ کس جز به واسطه من نزد پدر نمیآید. اگه خوب دقت کنیم متوجه میشیم که عیسی نمیگه که من راستی رو به شما میگم. بلکه او مستقیما به این مطلب اشاره میکنه که خودش راستیه. او در واقع برای معرفی خودش از کلمه راستی به عنوان یک صفت استفاده نمیکنه. بلکه به عنوان یک اسم او میگه من راستی هستم. در واقع او با این کار داره نشون میده که ذات و طبیعت او چیزی نیست جز راستی و حقیقت. آیا یاد بیادای در چنایه‌ای که با هم از عهد عتیق خوندیم، در اونجا چه کسی خودش رو حقیقت و راستی معرفی کرد؟ ولی خدا، خدا حقیقت و راستیه. و از اونجایی که عیسی خداست که جسم پوشیده و در بین ما انسانها ساکن شده، پس وقتی او ادعا میکنه که من راستی هستم، دوباره با این ادعا این رو هم ادعا میکنه که خداست، همونطور که قبلاً هم دیدیم که با ادعاهای دیگرش هم این کار رو کرد، یعنی نشان داد که او خودش خداست. در واقع یهودیان اون زمان دقیقا منظور ایسا رو میفهمیدن که او داره ادعای خدایی میکنه، که اونها از آیات عدتیق کاملا اطلاع داشتن. اونا میدونستند که خدا قبلا در عدتیق گفته بود که من راستی و حقیقت هستم. کلامم راستی و حقیقته و بنابراین اگر ایسا هم ادعا میکنه که من راستی هستم، پس او در نهایت خودش رو خدا معرفی میکنه و در واقع وقتی او میگه که من راستی به حقیقت هستم این به اون معنی نیست که او هم مثل بسیاری برای خودش خب یک ادعایی میکنه دیگه. نه، اونها می که منظور او اینه که او راستی به حقیقت مطلقه. و هرونچه اونچه از ایسا نیست یعنی با حقیقت رابطه ای نداره. و بنابراین هر چقدر که من و شما فکر کنیم که چیزی راسته اما اگر اون حقیقت در قطب مخالف و برعکس عیسی ایستاده باشه اون حقیقت نیست و بربراین اگر عیسی حقیقت و راستی مطلقه پس هر باور هر مذهب و هر نقطه نظری که عیسیا رو کنار میذاره و او رو به خاطر اونچه ادعا کرد که هست و برای اونچه که به خاطرش به زمین و مدرد میکنه پس اون مذهب اون باور و اون ایدولوژی تماما ناراسته چون خارج از عیسی که راستی واقعی حقیقت دیگری وجود نداره عموما مردم در ارتباط با حقیقت دو واکنش نشون میدن یا بهتر بگیم دو نقطه نظر دارن متاسفانه اولین واکنش و یا نقطه نظر که گاهن ما هم ممکنه این نقطه نظر رو داشته باشیم واکنش اکثریت مردم در این دنیاست و اون رد کردن حقیقت و راستیه. کلام خدا در رومیان فصل یک در آیات هجده و 25 نشون میده که شریران و یا بی‌ایمانان حقیقت را عمدن سرکوب میکنن. به عبارت دیگه اونها نمیخوان باور کنن که این حقیقته. در رومیان فصل یک ما میخونیم که اشاره به افرادی میشه که حقیقت خدا رو با دروغ معاوزه کردن. در واقع اونها نشون دادن که ترجیح میدن که به دروغ پناه ببرن تا حقیقت. و در نتیجه این کار میبینیم که کلام خدا درباره اونها در آیه 25 میگه که اونها مخلوق را به جای خالق پرستش و خدمت نمودن. اونها در واقع نخواستن که خالق و آفریننده خودشون رو پرستش و خدمت کنن و این به اون معناست که اونها خدا رو به عنوان آفریننده و منشأ حیات رد کردن و کنار گذاشتن و به جای او افکار و ایده های دیگری رو در ارتباط با چگونگی آغاز حیات و سایر های زندگی ابداع کردند تا به این وسیله به هر آنچه که خودشون میخوان باور داشته باشند و در واقع خودشون رو و ها رو به جای خدا پرستش و خدمت کنند. چرا چون اونها حقیقت خدا رو و با دروغ معاوضه کردن در رومیان فصل دوم هم میخونیم که این افراد حاضر نیستن که از حقیقت خدا اطاعت کنند اما حاضرند که از شرارت و بدی تبعیت کنند در واقع اگه کسی منکر حقیقت خداست به راحتی شرارت رو پیشه میکنه و به این ترتیب این خودش نشونگر این مطلبه که ما یا حقیقت خدا رو میپذیریم و یا اون رو رد میکنیم سالهان و ایمانداران حقیقی حقیقت رو دوست دارن و اون را با اشتیاق به آغوش میکشن و میپذیرن و حتی از اون دفاع میکنن همونطور که پولس هم در دوم قرنتیان 13 میگه زیرا نمیتوانیم هیچ عملی برخلاف حقیقت انجام دهیم بلکه هر آنچه انجام میدهیم برای حقیقت هست و این اعتراف تنها از قلبی برمیخیزه که دوستدار حقیقت خداست نکته قابل توجه اینه که واکنش ما نسبت به حقیقت دقیقاً با واکنش شما نسبت به عیسی یکیه چون عیسی و حقیقت رو هرگز نمیشه از هم جدا کرد واکنش شما نسبت به هر کدوم آشکار کننده یه واکنش و نظر شما نسبت به دیگری است اگه شما حقیقت رو رد کنید عیسی رو هم رد کردید و اگر عیسی رو رد کنید حقیقت رو رد کردید و در این حال اگه شما حقیقت رو دوست داشته باشید شما عیسی رو هم دوست داشتید و اگر حقیقت رو دوست نداشته باشید یعنی عیسی رو دوست نداشتید این اون چیزیه که فرهنگ دنیا اون رو نمیپذیره فرهنگ دنیای کنونی ترجیح میده که حقیقت خدا رو کاملا رد کنه فرهنگی که اصلا نمیتونه بپذیره که یک استاندارد و محک برای حقیقت وجود داره که هر چیز دیگه ای بر اساس اون کوک و تنظیم میشه فرهنگی که با هر عقیده و باوری مدارا میکنه و این رو قابل قبول میدونه که هر کس باور خودش رو داشته باشه اما به محض اینکه میشنوه که ایمانداران مسیحی مدعی هستند که عیسی راه و راستی و حیاته به جوش میاد و دیگه حاضر نیست که از اصل مدارا و سازش تبعیت کنه در واقع اونها نسبت به این واقعیت که برای راستی و حقیقت یک محک و استانداردی وجود داره و هر حقیقت دیگری با اون سنجیده و کوک میشه مقاومت و ذیادت نشون میدن و آن را رد میکنند. و متاسفانه ایمانداران زیادی وجود دارند که در این دام می افتن. افرادی که راستی و حقیقت کلام خدا رو با بهانه محبت و یا نشون دادن فیض و رحمت خدا فدا می کنن. و از طرف دیگه در بسیاری هم غیرتی برای راستی وجود داره که واقعا در صدد اون هستن که حقیقت رو اونطور که هست بیان کنن اما خیلی خشک و بدون محبت و فیض واقعیت اینه که راستی و حقیقت کلام خدا هرگز با رحمت و محبت ناسازگاری نداره. ایسا هرگز حقیقت و راستی رو فدای محبت و رحمت نشون دادن نکرد و در این حال او رحم و محبت خودش رو هم فدای راستی و حقیقت نکرد. عیسی در واقع هر دو رو لازم و منظوم هم میدونه و راستش هر دوی اونها یعنی راستی و محبت در مسی متمرکز و جمع شدن. در امثال سلیمان 16 آیه 6 میخونیم از رحمت و راستی گناه کفاره می شود. اگر من و شما نیاز داریم که از گناهانمون پاک بشیم و بخشش خدا رو دریافت کنیم، ما هم نیاز به دانستن حقیقت درباره گناه و نتایج اون داریم و هم نیاز به رحمت خدا. و هر دوی اونها در آن واحد و به طور کامل و فراوان تنها در عیسی یافت میشوند و بس اگه به مزمر 85 بروراجع کنیم در اونجا میبینیم که نویسنده تصویری از آمدن مسیح موعود رو برای ما ترسیم میکنه او در آیات ده و یازده از این مزمور در واقع میگه که در مسیح رحمت و راستی با هم ملاقات کردند ادالت و سلامتی یکدیگر رو بوسیدهاند. راستی از زمین خواهد روید و عدالت از آسمان خواهد نگریست و این راستی و رحمت این عدالت و محبت در صلیب مسیح به هم برخوردن او که بر صلیب حقیقت گناهکار بودن ما و اینکه ما باید مجازات بشیم رو با مرگ خودش به تصویر کشید و از طرف دیگه محبت و رحمت خدا بر ما گناهکاران رو هم در همونجا یعنی بر صلیب به تصویر کشید در همون جایی که او به جای ما مرد و جان خودش رو برای ما که گناهکار بودیم داد. در انجیل یوحناف هست اول هم این مطلب طور دیگه ای نوشته شده. در آیات چهارده و 17 میخونیم کلمه انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما جلال او را نگریستیم. جلالی شایسته آن پسر ای که از جانب پدر آمد. پر از فیض و راستی. و بعد در آیه هیفده دوباره تاکید میکنه که فیض و راستی به واسطه عیسی ای مسیح آمد. در واقع فیض و رحمت و محبت او همیشه و همیشه در راستی و حقیقت ریشه داره و بربر بر این راستی و حقیقتی که او اعلام میکنه هرگز جدا از محبت و فیض و رحمت او نیست. بربر بر این عزیزان اگر امروز از معلمانی مسیحی تنها درباره محبت و رحمت خدا میشنوید اما نه درباره راستی کلام خدا این چراغ خطریه که باید از اون با جدیت برخزر باشید. یا وقتی مثلا کسی به راحتی دست به گناه میزنه با این دلیل به سلام موجه که خدا خدای محبته و او به راحتی از گناه میگذره و اون را با فیض خودش میپوشونه من و شما بلافاصله باید این سوال رو بپرسیم که ولی حقیقت و راستی کلام خدا درباره گناه و زیر پاگذاشتن گذاشتن کلام خدا و ماهیت گناه چی به ما میگه؟ این چنین ادعایی که تنها بر فیض و محبت خدا تکیه شده و راستی و حقیقت گناه بیان نمیشه، باید با جدیت از اون بر بود چون فیض و راستی همواره با هم میان از سوی دیگه در اون طرف طیف، برعکس اون کسایی که تنها بر فیض و محبت پافشاری میکنن، افراد دیگه‌ای هم هستن که تنها به حقیقت و راستی اهمیت میدن. درست مثل پلیسی که فقط قانون براش اهمیت داره و بس. افرادی که کاری با رحمت و فیض خدا ندارند و اینها در واقع همون فریسیان زمان عیسیا بودند اما واقعیت اینه که اگه ما درکی از لزوم فیض و محبت خدا نداشته باشیم راستی و حقیقت او رو هم اصلا درک نکردیم خدا وقتی که خواست محبت و فیض و رحم خودش رو بر گناهکاران سقوط یافته و مرده آشکار کنه او چی کار کرد بله او ایثار رو فرستاد که همه وجودش حقیقت و راستی خدا بود خدا ایسا رو فرستاد تا به عنوان حقیقت خدا در بین ما زندگی کنه، برای ما بمیره و دوباره از بین مردگان برخیزه. ایسا در واقع بهترین و موثرترین راه برای بیان حقیقتیه که دنیا نیاز به شنیدن اون داره. ولی حقیقت چیزیه بسیار مهم و بالاتر از هر چیز ایسا حقیقت مطلقه. درست مثل اون محک ای 440 که کوک کننده ی پیانو به کار میبره. چون اگه اون درست نباشه بقیه صداها هم درست از آب در نخواهد اومد. بله این محک کامل و مطلق ایساست که ادعا کرد من حقیقت و راستی هستم. و بر, بر دانستن ایسا و دوست داشتن او یعنی دانستن حقیقت و دوست داشتن حقیقت. در امثال سلیمان فصل 14 ای بسیار مهم هست که میگه شاهد راستگو جانها را نجات میبخشد. چه توصیف عالی درباره عیسی شاهد راستگویی که از سوی پدر به زمین فرستاده شد تا حقیقت خدا رو به ما بیان کنه و راستی رو به ما بگه که ما گناهکار هستیم و وحشت وحشتناکی در انتظار ماست و برای رهایی ما از نتایج قطعی ایگنا خدا با فیض عظیمش نجاتی برای ما محیا کرده ولی ایسا اون شاهدیه که راستی و حقیقت رو به ما میگه و اگه کسی به این حقیقت گوش فرا بده و آن رو به عنوان حقیقت باور کنه، جانش نجات پیدا خواهد کرد. به این ترتیب وقتی که ما به این حقیقت ایمان میاریم، ما هم شاهد او میشیم به طوری که خدا ما رو هم میفرسته تا حقیقت عیسی رو به دیگران هم برسونیم. متاسفانه ما در دنیای زندگی میکنیم که براش مسخره میاد که عیسی رو حقیقت و تنها راه نجات بدونه. اما بیا داشته باشیم که این حقیقت رو با فیض و با محبت به دیگران بیان کنیم. قطعاً این به اومنی نیست که همه این حقیقت رو خواهند پذیرفت. ولی در این حال این رو هم بدونیم که هرگاه ما چون شاهدی امین حقیقت نجات در مسیح رو اعلام کنیم اگرچه بسیاری این حقیقت رو رد کنن، اما در اون روی سکه جانهای بسیاری هم با اعلام این حقیقت نجات خواهند یافت. عزیزان من و شما به عنوان ایمانداران به مسیح باید به خودمون یادآوری کنیم که عیسی تا ابد حقیقت و راستیه و در او خطشی وارد نخواهد شد. افراد زیادی هستند و خواهند بود که درباره او بد بگن، او را مسخره کنند و او را هدف انتقادات خودشون قرار بدن. بله، او مخالفین و دشمنان زیادی داره و بسیارن افرادی که به هیچ وجه باور ندارن که او راستی و حقیقته. اما بر اساس کلام خدا همیشه این آخر داستانه که نشون میده که چه کسی راسته و چه کسی دروغ و فریب. و منو و شما هر وقت که در این زمینه به شک و تردید میفتیم باید دوباره و دوباره به آخر این داستان که اون هم برای ما نوشته شده مراجعه کنیم. در کتاب مکاشفه آخرین این کتاب کتاب مقدس در فصلهای پایانی درباره این آخر پیروزمند نوشته شده. مثلا بیایید به فصل 19 آیه 11 مراجعه کنیم. در این آیه می آنگاه آسمان را گشوده دیدم. اسب سفیری در آنجا بود که نام سوارش امین و راست بود. امین و راست. او با ادالت داوری و جنگ می ولی بله او که اسمش امین و راسته دو هزار سال پیش به زمین اومد. تا به انسانهای مرده درگناه این حقیقت را بیان کنه. که اونها به نجات احتیاج دارند. نجات از عواقب داوری گناهانشون و اونه فقط این حقیقت رو بیان کرد که آینده سهمناکی در انتظار اونهاست بلکه از خبر راست دیگه هم اونها رو مطلعه کرد که خدا میخواد اونها رو نجات بده و در واقع خودش این کار رو برای اونها بر صلیب انجام داد و بعد از اینکه با مرگ خودش جریمه گناه گناهکاران رو پرداخت کرد، از مردگان برخاست و دوباره به آسمان صعود کرد. اما روزی دوباره او باز خواهد گشت. اما دیگه در آن روز، وقت این حقیقت که او آمده تا مجانن گناهکاران رو نجات بده به انقضا خواهد رسید. و در آن روز، همه اون کسایی که حقیقت رو باور نکردن و به او که اسمش امین و راست ایمان نیاوردند مورد داوری عادلانه او قرار خواهند گرفت و عزیزان باور کردن به اینکه عیسی راستی مطلق یا رد کردن اونه که تعیین کننده ی همه چیز دیگه ی زندگی ماست از جمله ابدیت ما که مهمترین واقعیت زندگی و موجودیت ماست بله روزی او که اسمش امین و راست دوباره به زمین باز خواهد گشت و در اون زمان همه چه اونهایی که باور کردن اون حقیقت مطلقه و چه اونهایی که باور نکردن همه زانوانشون در مقابل او خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که بله عیسی راست میگفت او همون کسیه که ادعا کرد من راستی به حقیقت هستم پس تا اون زمان بیاد با شهامت با همه اشق و محبتمون به او و با مسرت و خوشی و با اطمینان، باور داشته باشیم که عیسی حقیقت و راستی مطلق اون محک و استاندارد صحیحه و نه تنها به این موضوع ایمان و باور داشته باشیم بلکه اون رو به دیگران هم اعلام کنیم
0: بله، ایسا راستی و حقیقت مطلق محق و استاندارد و صدایی که همه صداهای زندگی ما باید با او و کلامش کوک و تنظیم بشن همونطور که میدونید برنامه امروز بخشی بود از سری برنامه های شگفتی نام او سی و دو نام ایسا که میتونن زندگی ما رو عمیقا متحول و دگرگون کنن پس از شما می میکنیم که در برنامه آینده هم دوباره با ما همراه بشید تا با هم به یکی دیگه از نام های شگفت انگیز مسیح بپردازیم چه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگموت با صدای فارسی سابرین و اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.